0: Vítaj v podcaste Mentalita Foundra, toto je Viktor. Mám pre teba malý protip, podcast si kľudne pusti na rýchlosť 1,25, budeš to mať bez palosť, trošku rýchlejšie. Zároveň ťa chcem poprosiť, pomôžem vzdieľať inšpiratívny obsah medzi našu bublinku, a ak sa ti čokoľvek páči alebo nepáči, budem rád, ak mi napíšeš.
1: Asi najlepšie bude, keď mu hodíš rovno direct message na Instagrame. Viktor je tam ako Vicky, počiarkovník alebo podtržník Stefanák, ako Viktor Štefaniák. A tu je nová epizóda.
2: Napríklad všetky dáta pápa John sú tečúce cez nás uh, v UK. Áno, food delivery v UK robia cez nás. Pochopili tú inovatívnosť a veľmi nám doverovali čase, keď sme to spustili, lebo sme boli fakt maličky. Ste tým taká vtipná historka, že si robili audit našej firmy. Sídlo sme mali v Petržalskom paneláku a poslali nám fotku, že či tu je náš office. A tam z Google mapy fotka proste brány, kde som býval. It make it. Toto bola katastrofa. To sa ťažko vysvetľovalo, ale dali sme to s nimi a boli firmy, ktoré nám verili.
0: Keď Dušan Kotný v roku 2013 spolu zakladal Orde Lord, netušil, aká bláznivá cesta ho čaká. Najprv startup hype, potom padáš úplne na podlahu.
2: Keď sa ti stanú veci, že nepošle jeden angel investor peniaze mm-hmm. a čo sa nám stalo... A ty vieš, že nemáš na ďalšie výplaty a musíš to vyriešiť, tak vtedy sa nedešíš do roboty a zle sa ti spí. Okay. Ale vždy sme to vyriešili. Aj keď boli problémy, tak ľudia pomohli a dalo sa to.
0: Príbeh ako z nejakých, nejakých filmov, že nemáš peniaze, rozmýšaš čo s tým a teraz zisti, že kolega dobrovoľne zaplati nejaké <laughs> aké to som ti hovoril, hey, to sa nám no.
2: stalo, že... V podstate my už sme fakt nevali, že nič na firmnom účte, ale znamená asi 500 eur a došla faktora 3000 od Google za služby, čo sme od nich mali, uh-huh. čo znamená, že by nám vypli mapy uh-huh. a náš systém bez map nefunguje. <laughs> a kolega, ktorý, ktorý nedostal ani výplatu, a uh-huh. proste sa postavil, že OK, že to je moja kreditka, no dal to za súkromných peniaz, ale uveril tomu projektu, veril tej firme, nechcel to položiť. Uh-huh. A v tej dobe už naozaj sa nedal. Ja som už nemal absolútne nič, ešte som len nejaké peniaze požičané. Uh-huh. Ivan, ďalší spoločník, bol na tom podobne, že už nebolo iné východisko. Uh-huh. A hlavne nebolo rýchle východisko, lebo Google nás vypol. Okay. A nedalo sa inak. ten chalán tam nastavil kreditku, zapol to, Chargeo a bolo. Tak, aha, to sú aha. situácie, kedy si povie, že to sú ľudia, za kými chceš robiť.
1: Mentalita Foundra
0: ti prináša Campus Cowork Áno, Campus Core patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fánušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvisi sami alebo ma prídi pozrieť na kavičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z kampusu pracovať aj ty. A teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast
1: Mentalita Foundera, ktorý ti prináša Campus Cowork.
0: Patrite v úvodzovkách pod Softbank, čo je každý, kto sa pohybuje v startup svete. A investíciách také by, že možno má mikrosen, že do nich SoftBank zainvestuje, alebo si ich vôbec vyberie. A vítam ste. Aký je za tým príbeh?
2: Neviem, koľko vecí môžem vzdielať o tej je vlastne z Rífu. Okay. My, keď sme išli do RIFU, oni mali prvú investíciu od SoftBanku, tej dostali miliardu. Mm-hmm. Myslím, že 700 miliónov bolo vtedy od SoftBanku. Ari, ktorý je CEO, má veľmi silnú víziu. Priniesť ten 15 minút. City A ďalšia vec, čo majú ako viziu, je connect your world to the block. V uh-huh. podstate, že sa snažia, aby všetko, a je to kombinované s tým 15-minute city, aby ľudia čo najmenej používali auta, aby dostali všetky služby iba v okolí domu, uh-huh. maximálne 15 minút od domu, aby tam bola elektromobilita, aby nebola zablokovaná doprava a tak ďalej. A s touto víziou, s tým, že mali skúsenosti z parkovania, mali skúsenosti z kuchyň, lebo on vlastne sušičeň predtým.
0: Mm-hmm.
2: <laughs> Takže vlastne toto nakombinovali a už aj spustili nejaké uh, oni to zanitovali vesel, čo vlastne príves, okay. ktorý je urobený ako kuchyňa. Mm-hmm. A oni to už bežali. Takže čase keď realizovali peniaze, oni mali skúsenosti zo všetkých oblastí, ktoré potrebuješ na to, aby si urobil ten biznis, ktorý robia. A to okay. nemal nikto. Sú najväčšia parking firma v Amerike, majú tým pádom lacné miesta po všetkých veľkých mestách. Zároveň sa aj v Európe a všade kde inde, ale to je dôležité, že majú kopu miest, kde naozaj vedia umiestniť ten svoj biznis. Mm-hmm. Tým, že mali skúsenosti z kuchyňa, že už spustili tie vessels, čo sú tie food trailers, hey. tak vlastne vedeli povedať, že to bude fungovať, vedeli nastaviť ten koncept. A mali teóriu, ktorá sa naozaj potvrdila, že dá sa to rásť.
0: A v tomto príbehu, kde si tam zjavil Orde Lord? My sme sa tam zjavili, pretože nemali tech.
2: (laughs) A my sme boli jeden z prvých softverov pre Cloud Kitchens. A to bolo jedna z vecí, čo sme mali v DNA dlhodobo. My sme boli inovatívni vo všetkom, čo sme robili. Boli sme prvý food delivery management pravdepodobne na svete. Náš najväčší konkurent launchol 3 mesiace po nás. Boli sme prvé Cloud Kitchen POS, boli sme prví, ktorí mali mm. integrácie so všetkými hlavnými platformami v Európe. Už napríklad Justice sme boli dva roky jediny, čo mm. mal a tak ďalej, že vždy sme boli rok, dva pred trhom. A aj keď teraz nás dobiehajú konkurenti, tak vždy máme nové veci, ktoré tí konkurenti nemajú.
0: A... Ty si nejaký food visionár, alebo to boli nejaké podnety <laughs> alebo... Veže... Ešte, bolo, to,
2: bolo to network, ktorý sme mali vybudovaný, boli to firmy, s ktorými sme robili a plus Aha. tam bola aj vízia. Aha. A prečoť, čo sa týka integrácií, my sme vždy chceli, aby všetky dáta boli otvorené a aby sme uľahčili robotu ľuďom, ktorí robia to jedlo. To znamená, že robíš v reštike a si v Londýne, tak tebe sa nechce prepisovať, ty máš, kvôli máš 4 tablety na stole, mm-hmm. musíš si prepisovať dáta do pos aby to odišlo dozadu do kuchyne tam ešte urobíš 3 chyby a je to katastrofa. Uh-huh. My sme boli prví, ktorí to mali všetko zautomatizované. To znamená, je jedno, či to došlo z deliveru alebo z Justitu uh-huh. alebo z Uberu. Všetky dáta išli do našej pokladne, z našej pokladne to išlo do kuchyne a ešte si notifikovalo aj tie platformy, že už máš veci nachystané. V súčasnosti si vieš zmanéžovať všetky menučka, všetko iba cez nás. Nemusíš uh-huh. otvoriť štyri rozhrania, aby si si urobil zmenu ceny a podobné veci. A že celá tá idea bola, že uľahčiť život ľuďom, ktorí s tým pracujú, aby mohli robiť to, čo chcú robiť a aby nemuseli riešiť nejaké IT problémy a podobné blbosti. Rovnako zo so šofermi. My sme strávili milión času proste zo so šofermi v aute. Pozerali sme, ako jazdia, čo potrebujú, ako zjednodušiť rozvoz jedla pre nich. A len preto, aby naozaj to mali, sadnem do auta, odveziem, zavolám zákazníka, prítepením, príde automatická notifikácia hneď nemusíš riešiť tie veci okolo. Naozaj riešiš len tú svoju robotu. Preto sme robili tie inovácie, lebo sme
0: riešili ozajstné problémy. Čiže títo si povedali, Rífaci, že dobre, potrebujeme uh, vylepšiť náš tech. Hej. A že á, tu som niečo počul, uh, Orde Lord, uh... no,
2: Ono to bolo tak, že ich dva najväčší konkurenti nás už používali v tej dobe. Ale. Takže... To bol jeden dôvod. A druhý dôvod bol, že sme naozaj boli prvý cloud kitchen tech, ktorý bol end-to-end. Bolo tam nejaké indické PROS-ko, ktoré sa používalo niekde v Ázii a v Indii a mm-hmm. myslím si, že aj uh, Middle East. Ale tí pre Európe ani neboli. A hlavne sme mali tie európske integrácie a mali sme niektoré americké už hotové. Ale ten full package, keď si dáš, tak to vybudovať to by ti trvalo možno dva roky. A my sme to mali na stole. Nám chýbali tri integrácie, aby sme spustili komplet všetko, čo RIF používa doteraz. Hmm. Takže to, to sme dodali za dva mesiace. A RIF nás používal pod roka predtým, než nás kúpili.
0: Toto je to, na čo sme makali od 2014. že sem som to chcel dostať? Tam sú také dva uhly
2: pohľadu. <laughs> Jeden uhol je, že vízia RIFu no. do veľkej miery je rovnaká ako bola naša vízia. Aj keď my sme nikdy nemali ten twist, ktorý majú oni, že spájajú reálny svet <lacht> so softverom a Aha. s tými procesmi, my sme chceli v podstate urobiť veľmi podobnú službu, ktorá by fungovala ako virtuálny koncept. Mm-hmm. Oni, a chceli sme tam napájať veľa firiem, oni v podstate čo robia je, že sú jediní. Ale majú tú obrovskú veľkosť, čo mňa ani nikdy nenapadlo, že niekto môže mať. Alebo keďže sú najväčšia parking firma na svete, <laughs> keďže majú v podstate, nech som povedať, že nelimitované zdroje, ale veľké zdroje, Aha. oni vedia rast tak, ako potrebujú. Kúpujú trh? Aj kúpujú trh. Oni najväčšou parking firmou sa stali tak, že kúpili dve najväčšie v Amerike. Takže <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> to bol jeden pohľad, že naozaj... Tá ich vízia sa spájala s našou, aj. ale nikdy nás nenapadlo, že sa to dá robiť pod jednou firmou.
0: Mm-hmm.
2: Okay. <laughs> to, vlastne, to bol ten, taký ten zaujímavý pohľad na to a podľa mňa to dáva aj väčší zmysel, bo to je robiť organizovanejšie. Mm-hmm. A druhá vec bola, že potrebovali sme nejako nákopnúť finančne. My sme v tej dobe mali veľmi dobrú investíciu na stole, mm-hmm. ale sme predaj do RIFu. To bolo veľmi ťažké rozhodovanie, trvalo to dlho a nakoniec sme sa to rozhodli predať.
0: Čo pri tom aj vyjednávaní o, o akvizícii, vaša pozícia bola veľmi dobrá?
2: Bola, len zase <laughs> tam ešte takúto tú srandu, že ja som predával prvú firmu v živote a oni predtým kupovali obrovské firmy a takéto díly, to je keď si dáš desert, po obede pre nich a ja, pre mňa to bol životný deal, že To, akú dobrú pozíciu sme mali, som pochopil až neskôr. Aha. Ja som to mal strašné nervy, ja som celú nás potom nespal. Mm-hmm. A vôbec som nevedel, akú silnú pozíciu som mal. Takže to sú také veci, čo pochopíš až neskôr a zároveň tie náslovenské pomery celkom veľké peniaze. Zase mm-hmm. keď sa to pozrieš z ich pohľadu, tak to je smiešné. Už by som to riešil asi inak niektorí veciach. Okay. <laughs> Ale to sa treba naučiť. Keď to vidíš z pohľadu firmy, ktorá má softbank za sebou a vidíš ich škálu, mm-hmm. tam sa na vyskúšanie nejakej biznis vertikály, keďže tá firma má veľmi veľa business vertikál, ktoré mm-hmm. testuje, tam sa dajú také peniaze, čo bol náš 5-ročný rozpočet. Lenže z ich pohľadu je to super, lebo za 3 mesiace otestujú niečo, čo vedia buď naozaj spustiť, alebo vypnúť. Mm-hmm. Na Slovensku by si dostal infarkt keby si za 3 mesiace minul také peniaze. Ale z ich pohľadu to dáva zmysel, lebo otestujú hypotézu, robia to rýchlo, vypnú, nevypnú. Hotovo. Aha, a vedia. Aha. Ich pohľad na rast a na peniaze je úplnený ako, ako bol môj. To, čo tebe príde ako neuveriteľná suma, je pre nich bežná suma. Keď sa tapnú tým na to, aby otestovali nejakú hypotézu alebo nejaký projekt, tak... Ty by si za to postavil štyri firmy, bud strepoval by si a šedru by si na tom, aby si neminul veľa kávy a aby si mal lacnejšie sedačky. Ale oni to neriešia. Ich, ich cieľom je rast a ich cieľom je čo najrychlejšie najefektívnejší model. A napríklad on ak prúvnu, že funguje nejaká časť toho biznis modelu alebo im to dáva zmysel. Oni neriešia efektivitu do veľkej miery. Oni okay. potrebujú to spustiť a efektivitu vyriešia. Uh-huh. Akože len efektivita je možno tretia v poradí, lebo oni musia dokázať, že bude to prinašať peniaze, bude to fungovať, môžu to robiť celosvetovo a potom vyriešia efektivitu. A v kude spustia 30-krát väčšiu vec, ako by som spustil ja. <laughs> ale pár mesiacov na to tú efektivitu vyriešia, ale Aha. zároveň doručia ten rast, ktorý musia doručiť, lebo na to pozorujú investori.
0: A keby si teraz išiel stavať uh, zase software, tak uh, zase bootstrap a tvoj prístup, alebo
2: nie. <laughs> Nie, ako Určite by som to riešil na väčšej škále. O zobrať pár sto tisíc a rok tu na strepovať a potom sa tešiť, že si launchol v Maďarsku a ešte aj v Polsku. To je proste úplne naprd. Tak to nemá byť.
0: Okay, proste, čiže go z... big or go home.
2: Tá naša cesta bola super. Mm-hmm. Ja som ďačný úplne za všetko, čo sme sa naučili. Ale my sme išli strašne prístene. My sme proste išli pomaličky a nám došli skoro peniaze, takže sme v podstate 6 rokov bootstrepovali. Naši konkurenti, čo vznikli v Izraeli, celý čas mali horší software, celý čas robili horšiu robotu, lenže ich sít bol 2,5 milióna. Mm. Náš sít bol 200. A keď už začneš na takomto, tak už máš problém. Oni v čase, keď mali 80 zamestnancov, my sme mali 7. Okay. Oni sa presunuli do Ameriky a robili s najväčšími americkými firmami, a my sme v tej dobe si tu čiarkali niekde Prahu a Viedeň.
0: To je priažiť že... reálne, že, že napriek tomu ste to dali a stále ste boli ten trhový líder a okrok vpred aj pred takýmto ľuďmi. Že...
2: No lebo náš tým bol naozaj dobrý. My sme mali super ľudí a keby tí ľudia mali dostatok peňazí, tak postavia niečo úplne iné. Čo sa týka škály, čo sa týka biznisu, tak by mm-hmm. to bolo úplne iné. Čo my sme dokázali je, že sme s minimálnym týmom postavili asi najinnovatívnejší software na food delivery na svete, vrátanie integrácií, čo je firma, ktorá nám konkurovala v integráciách. To je dedikovaný biznis, ktorý v čase, keď sme my predávali, mali 30 miliónov investíciu a mali menej integrácií ako my a s horšími firmami. A my sme to robili v tej dobe s 8 ľuďmi. Všetko. Takže vlastne tí ľudia boli fakt excelentní, mali to všetko všetko level ľudí a nikdy sme nemali tie financie, ktoré na to treba. To má zase problém, že my sme v podstate rejznúť ani nevedeli, tak ako sme potrebovali. Lebo kopovací sme boli toľko pred trhom a to zastalo aj iným startupom, že kopovací sme mali tak pred trhom, že sa to aj ťažko vysvetľovalo. Keď ja som riešil niečo, čo sme znamovali driver z marketplace, čo je veľmi príbuzné tomu, čo robili v teraz, tak tí investori nechápali, čo im hovorím. Bolo to tak ďaleko. Aha. A zase, keď nemáš konekcie na tie najväčšie fondy, respektíve nemáš ten track record a tak ďalej, tak ťažko dostaneš 10-20 miliónov na niečo také mm-hmm. veľké.
0: A klienti to už vtedy chápali? O, mm. Veľké chainy, reštaurácie? Tak najväčší klient bol Papa Johns, mm-hmm. tí to chápali, čo robíme. <laughs> a hlavne v UK
2: tým, že som tam potom 2-3 roky žil, tak tým, že som bol v Londýne tak sa dalo riešiť aj s inovatívnymi firmami, aj s väčšími firmami.
0: A ten sales, ako by si robil dneska? Čo funguje? Robil by som to inak tak, že teraz máme network, ktorý sme nemali. Mm-hmm.
2: Poznáme sa s väčšinou veľkých čajnov na svete. Plus robí s nami chalán, ktorý je vlastne, má históriu 15 rokov v industrii. Mm-hmm. Vlastne, on žije v UK a je pôvodnom z Pakistanu že okay. vlastne máme teraz veci, čo sme nemali. Že nám chýbalo ten a tej skúsenosti. Mm-hmm. My sme to vedeli vydrieť na produkte a vedeli sme to odmákať na tom, že sme dorúčili vždy najlepší software, Ale toto nám vrk chýbalo. Ja som nevedel, ako predať Papa John's. Papa John's som skoro 3 roky. Od prvého meetingu. To proste to sa človek musí naučiť. Okay. A nakoniec mi aj tak Muhammad mi najviac na tom pomohol. On posledný rok vlastne lidoval ten deal a
0: Aha. robili sme to spolu. A V čom bol lepší? Dobre, že som. sa c... s nimi
2: a mal network, mal meno. A kľúsi, by sme to pravdepodobne aj bez neho, ale mm. on už predtým kľúsiol takéto díli. Takže je lepšie sa naučiť od takého človeka mať ho na svojej strane. A dosť ťažký bol aj ten trust building, že vezmi, že naozaj slovenský panel panelák versus firma, ktorá sedí v New Yorku a predaj niečo v Amerike. Mm. Takže <laughs> toto sa rieši ťažko. A tie veľké firmy si na teba audit správia.
0: Čiže... Keď chceš robiť toto, tak potrebuješ mať lokálneho guru, čo už si to vyšlapal a ten zaklopie otvorí dvere, čávte, mám tu super softver. Onom vlastne presvedčiť jeho, aby sa pridal k nám,
2: bol, bol prvý problém. Mm-hmm. Keď sa pridal on k nám, mal som viacero mentorov z UK, ktorí nám veľmi pomohli. Mal som chlapika, ktorý zakladal dominos v UK a pár ďalších ľudí. Okay. Takže vlastne to, keď sa skombinovalo, plus sme boli v UK, boli sme na trhu a boli sme tam známa značka. Mm-hmm. Vlastne to všetko nám pomohlo kloznúť prvé väčšie díly. A potom to už išlo lepšie. Netvrdím, že musíš byť vždy v Amerike a vždy v UK a vždy všade, kde chceš predávať. A netvrdím, že ten náš recept je najsprávnejší. Podľa mňa to veľmi záleží na tom, akom si industrii. Tým, že sme boli v tom UK, to nám pomohlo v tom, že keď bol meeting zajtra, tak som proste sadol na metro, bol som u teba. Hej. Čo bolo super. A to nám pomohlo zbúrať to, že sme Slováci a
0: že sme prišli odnikade mimo UK. Cloud Kitchen je posledné dva roky obrovský koncept. Covid veľmi v pomohol tým 15 City city aj, aj delivery.
2: Pomáha to tomu, čo sme si mysleli, že zastane, alebo no. ono Naša vízia sa spájala s tým, čo sme videli v zahraničí. Mm-hmm. A ambrýka teraz si uvedomiť, že food delivery na Slovensku je asi 5 rokov za UK. A to, čo sa deje teraz tu na, sa dialo v UK 2016. Takže my sme boli primárne UK. Sme analizovali ten trh a hľadali sme, že čo sa stane ďalej. Preto sme boli jedna z prvých firm čo mala cloud kitchen, lebo sme videli, že ten koncept, že jedna reštaurácia bude robiť viac jedal, tam bol na stole a my sme boli so zákazníkmi, ktorí boli inovatívni a ktorých to zaujímalo. Zároveň sme videli, že budú aj kitchen, lebo pre vlastne CloudKitchens boli, že reštorácia, ktorá mala nejaký brand hore proste aj. na vchode, robila tri ďalšie brandy a dala ich iba na tej platformy. A ľudia si mohli objednať brand, ktorý vlastne nemal predajňu, Aha. lebo oni to varili iba vzadu. Tak takto vzniklo v UK. A my sme mali viacerých zákazníkov, ktorí, s ktorým sme toto brainstormom, ale riešili sme to s nimi. Tak vznikol aj ten celý náš software okolo Cloud Kitchen a neskôr sme videli, že to má zmysel robiť to aj kom reštaurácie, ale my sme vždy reagovali na ten trh a na to, čo sa deje. A mm-hmm. na to, že napríklad toto vzniklo, pretože hľadali efektivitu. Kvôli delivery platformám vzniklo toľko konkurencie pre tie štandardné fu delivery biznesy, že potrebovali sa odlišiť. Aha. Keďže mali lepšie procesy, tak si vymysleli, že okej, okay, ja tu mám novú konkurenciu, tak ja urobím tri ďalšie brandy, tým pádom budem mať väčší záujem a tým pádom vyťažím svojich ľudí a som ďalej profitabilný. Ich reakcia na to, ako sa menil trh. Ale teraz je to zaujímavé v tom, že vlastne my ten trh priamo meníme.
0: Mm. Že
2: tým, že sme v najsilnejší cloud kitchen business, tým, že vidíme, ako sa menia mesta v Amerike a máme na to priamy vplyv.
0: Mm-hmm.
2: Napríklad na Miami priamo rýf mení to, ako funguje celé mesto, kvázi, čo okay. sa týka dopravy. A ďaka tomu už, už je trošku aj iný ten pohľad na to. A riešime tam to 15 minutes, city, čo je super. A naozaj hmm. sa tam stavajú centra teraz, kde to bude mať priamy vplyv na život ľudí v niektorých okay. lokalitách. Robia sa huby, odkiaľ sa vie roz, roz, všetko. To je jedna z vecí, čo robíme aj my, že máš jeden hub, kde máš potraviny, drogeriu, dokonca nejaké oblečenie, spája sa middle mile logistics, z rivers logistics, food delivery, groceries delivery hmm. a ešte na to položíš aj quick commerce, čo je vlastne úplne šialený koncept. Aha. No, ale to je to, kam to smeruje. A budeš mať chlapika, ktorý odvezie jedlo, vzadu bude mať rovno aj nejaké potraviny pre niekoho vedľa teba, prípadne ty si obednáš jedlo a potravený naraz. Keď chceš, tak si obednáš ešte k tomu aj tričko a doveze ti to je ideálne jedna firma, čo v našom prípade by mal byť rýf. Cestou späť sa zastaví niekde v ofise a vybere niekomu špinavé prádlo, aby ho dal do čisterne. A to všetko ideálne v veľmi rýchlých intervaloch. Preto sa hovorí quick commerce, lebo sú firmy, ktoré to robia teraz do 10 minút. Také koncepty máme aj my. Pre, Naozaj tej, čo si obednáš nejaký iPhone kábel a potraviny, tak za pár minút vlastne zazvoní chlapík a príde a donesie ti to. Čo sa snažia urobiť je čo najviac eliminovať dopravu, čo najviac, aby... Vlastne fungovali tieto doručovacie služby, aby sa spájali, aby boli efektívne. Keď sa pozrieš, tak málo ktorá food delivery firma je profitabilná a málo ktorý biznis naozaj na tom robí peniaze. Lenže ty, keď spojíš viacero biznis vertikál dokopy, ty si vieš vykrývať um, tie rôzne časy, keď je uh, dopyt, vieš to kombinovať, vieš to robiť efektívne a keď odvezieš jedným človekom aj potraviny a jedlo, tak už okamžite šetriš nejaký čas za dopravu. Takže to je to, kam sa to bude
0: hýbať. akože tam mi príde, že ten whiteboard musí byť nekonečne obrovský a celé toto nakresliť, aby ten človek na tom a elektrickom mu to tam skákalo do toho telefónu a aby sa z toho nezbláznil. Wow. No
2: väčšinu z toho robí náš tým. <laughs> tam ideš do miliardových kombinácií už len pri pár itemoch Hej. a ty teraz musíš pokryť celý blok v nejakom meste. Mm-hmm. To, to je... A aktuálne to nerobí nikto ešte dobre. Takže mm-hmm. vlastne postaviť takú technológiu nie je jednoduché a je super, že máme šancu byť súčasťou toho.
0: Keď jemne za do nejakého už toho technickejšieho produktového, tak čo tam potrebuješ? Veľa matematických výpočtov? Alebo veľa... Ja, čoho, matem- matematikou to power?
2: nedáš, lebo vlastne tá komplexnosť ide tak hore, že už pri desiatej položke už to nedáš matematikou, lebo by ti nestačilo výkon. Mm-hmm. Možno keď zaplatíš veľa na Amazone, tak sa dostaneš po 12 item, ale jednoducho nemáš re- šancu rešiť to matematikou. Aha. Tým pádom ideš do umelej inteligencie, čo my sme boli zase, myslím si, že úplne prví na svete, čo mali rozvoz rejdený umelou inteligenciou a mali sme to priamo napojené na kuchyňu. Takže vlastne podľa feedbacku z kuchyne a podľa stavu, ako sa pripravovali jedlo, sme to spávali so šofermi. Takže um, zase sme tam boli trošku ďalej ako ostatní. Ale aktuálne tá komplexnosť je oveľa vyššia. A um, riešime akurát tieto algoritmy. To ide do umelej inteligencie. a Už ti poviem, že už to ide aj mimo toho, čo ja chápem. <laughs> ja som s tým algoritmom skončil asi v 2018. Áno. Už, už máme lepších ľudí.
0: Možno si až povie, že to bol taký šok, že desaťnásobne sme väčší, a viacej peňazí a teda, že, wow, že musím začať čítať rýchlo menžerské knihy, ako, ako to firmu udržať, alebo ako ju viesť, ako tých ľudí stále motivovať, že ak sa na to ty pozeral?
2: Ja som skôr sa pozeral na to tak, že aký potenciál ľudia majú, odkiaľ prichádzajú a čo by mohli dosiahnuť. Uh-huh. Ste hovorím, že Maki Katka zo Slida, tam som im veril, že urobia veľa a budú robiť dobrú robotu, a videl som, ako ľudia mali ten potenciál. Prišiel Tomáš, ktorý bol v bavaste, viedol tam nejaký tým, ale má 24 či 25 rokov. Mm. Teraz vedie 30 ľudí a vede celý engineering. Poznal procesy, vedel, ako má vyzerať väčšia firma a nastavili sme to spoločne, a mu som pomáhol najviac tých ľudí. Chcel som, aby kvázi dostal tú šancu.
0: Mm-hmm.
2: On sa ich chopil super a doteraz nastavuje veľmi dobré veci. A Adri, tá bola predtým vo Swizzry, že tiež poznala korporáciu, vedela, ako by mali fungovať týmy. A táto si ju rolu zobrala brutálne. To je ďalší človek, ktorý narastol 10 levelov.
0: Jak si podľa teba ty narastol a za posledné dva roky? <laughs> Do šírky dosť. Ťažko <laughs> povedať,
2: seba hodnotiť. Jedná čo sa naučili dôverovať ľuďom. Okay. Kedy som bol taký ten manažer, čo videl každý email. Teraz mám najradšie projekty, kto, o ktorých ani neviem. <laughs> Ak je projekt, o ktorom si povieme, že sa ide robiť a potom sa robí aj o ňom neviem, tak to je pre mňa ideálne. Veľmi sa mi páči, ako rastú tí ľudia, ako, ako sa zlepšujú. Mm-hmm. Páči sa mi tá kultúra. A ja riešim hlavne tú Ameriku. Skoro vidím, že som sa naučil veľa vecí o biznise. Pochopil som veľa vecí, ktoré sa mi zdali nedosiahnuteľné. Okay. Ale hodnotiť seba povahu, ako som sa
0: zlepšil, alebo naučil, to sa nedá. To je ťažké. Mm-hmm. Tomu rastu o, skokovému, že rádi sa s niekým, alebo jak si ho ty so spoločníkmi ukočíroval, aby, aby to proste fakt bola firma, ktorá ide robiť o, svetový biznis a, s obrovskými nadnarodnými korporátmi.
2: No, my sme súčasťou Tímu, ktorý je v Amerike. RIF má 18 tisíc zamestnancov teraz, ak si to pamätám dobre, s tým, že väčšina sú to ľudia, ktorí robia vo filde, lebo mm-hmm. oni robia parkovanie, kuchyne a ďalších vecí. A čo je super, tak ich CityO, ktorému reportujem, on už dostal jednu firmu na burzu mm-hmm. a je fakt skúsený manažer, mm-hmm. takže nejaké veci som riešil s ním a zvyšok sme riešili len interne. Chcel som strašne mentora, chcel som si prečítať 10 biznis knížok, ale nevyšiel na to čas, takže <laughs> robili sme to všetko podľa nejakého gut feelingu a podľa Aha. predchádzajúcich
0: skúseností. A tak learning by doing uh, vie asi veľmi dobre fungovať, že presne keď máš to v sebe, tak uh, to môže byť niekedy viacej, ak si prečítať nejaké postupy, ktoré... Hmm. Ono to bolo skoro na tom nastaviť
2: si tie zásady a podľa tých zásad sa vždy chovať proste... Vždy byť otvorený, my sme všetko, čo sa dialo, aj keď bolo zlé aj keď bolo dobre, sme si povedali priamo.
0: A ten obrovský korporát, od nich prišiel nejaké do tohto kecačky? Ne,
2: vôbec. Keď vec, že som si to aj vzľúbne chytil, keď som predával firmu, že je to celé v našich rukách mm-hmm. a je tieto kvázi, pokiaľ nezlyham ja, tak nemajú dôvod zasahovať do zloženia týmu. Nevedel som, ako to bude, nevedel som, aká bude kultúra, nevedel som, ako to bude vyzerať Takže som si chcel podchytiť a ja chcel som mať istotu, že nás nerozbiju
0: za prvý týždeň. Takže to bolo podchytené. To je MET, CTO, títo ľudia, čo robia v obrovských firmách, ktoré šlapú, sú na burze, musia deliverovať, že, že v čom je ich tá expertiza síla. Jak ja to ty vníme? Že... U META, podľa mňa jedna vec sú skúsenosti, mm-hmm. lebo on
2: celé toto, čo robíme v RIFE, už raz spravil. <laughs> okay. Takže je to super. Ďalšie, čo ma nejom fascinuje, je pokoj. V čase, keď ja už by som niečo rozkopal, tak on sa usmievá aj kľudný. Vie naozaj zanalýzovať aj veľmi ťažké situácie, rýchlejšie a neimpulzívny, čo niekedy u mňa sa stane. Hlavne, keď je niekto konštantne hlúpi, tak... <laughs> a... Konštantne hlúpi. <laughs> Viem ísť niekedy do situácií, kde by som mal, mal pribrzdiť, ale to sa od neho učím, je to super. U neho som zistil, že aj CTO takéto veľkej firmy je menej tech pozícia a viac management a nastavovanie procesov ľudí a mm-hmm. nejakej vízie. Čo som príjemne prekvapený je, koľko máme flexibility a dôvery. Že mm-hmm. Naozaj sú projekty, ktoré vymyslíme v týme, launchneme, spravíme doručíme a niekedy o nich ani nevedia. (laughs) Ale zase to je tá pozitívna vec, že bolo to treba, urobíme to, má to výsledok. Vedia o tom iné týmy, pomôžeme otvoriť niečo v UK. A v podstate nikto nás do veľkej miery nekontroluje.
0: Good, ďakujem za čas a za zdieľanie nejakých insidov celého toho roll a teda verím, že o 3 rokov hmm, nám budete určovať, ako sa budeme hýbať po meste.
2: Po Miami nám aktuálne behajú už roboty, ktoré vozia jedlo. A okay. <súdajom> sa celkom sranda sa s tým hrať. <súdajom> a to sú ďalšie veci, kam sa to chce posunúť.
1: dvaja vám konečne povedia koľko zarabajú influencery na Instagrame.
3: No povedz, daj súmi ohurmaže. Má, že... No dobre, mám to, to vám
1: to rebríček. Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy. Nie, ja mám Facebook rád. Fakt? fakt? Ja, ja fakt? ho fakt
3: neнавиdim. On ná... vešak nám robí nervy, vyšak na sere. Ja tak myslím, že akože spoľadu spoľadu
1: agentúry. Kus no. niečo nefunguje, v ti niečo zakáže. Obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. Potrebnáme spoločne, že Peťo je teda jednak úspešnejší starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To len má dobre.
3: Fakt? Uh-huh, aj, si aj, si, že... normalne, aj za 60 miliónov myslím spravedlo Myslím si, dobre?
1: že za 5 rokov bude vysmiertý a bude hovoriť, že to bolo v života. Fakt. Verím. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital.
3: Ty obudne, Dôležité je byť zohratý
1: keď
0: nahrávate
1: podcast. Od prvej fotky na Instagrame, až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslnej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetky marketerom zasvietili oči, že jak sa dajú vypliť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s metom Damonom.
3: Je to ako keď že. Predáva pozemky na mesiaci. A teraz ten mesiac akože rozparceluje. A ty si tam kúpíš 1000 m2 a on povie, že no si jediný, kto si tých 1000 m štvorcových na to mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, aby si tomu Metovi Deimonovi pomohol.
1: My sme Zápo. zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
3: Počkaj, mohli by sme produktivne placement, v tejto show robiť spôsobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne, potom ako ju spomenieme. Ja no momentálne napíšem, že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým nezaplatíte. Takže ak počujete tento podcast, zaplatili.
1: A preto sme takí vysmiatí. Presne. Presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii Zapo. Buzzworld.
0: Buzzworld. Zapo. Zároveň podcastová.